0: Und nach diesem wunderschönen Intro, herzlich willkommen zur 37. Folge des Alpaka-Podcasts. Auf der anderen Seite, wie immer, ich begrüße dich, Pascal. Hallo. Hallo, John.
1: Na, wie geht's so?
0: Pascal, mir geht's wirklich, wirklich gut. Das ist die erste Woche des Ramadans. Ich fange einfach mal so an und ich, ich halte nichts davon, in den ersten Tagen von irgendetwas gleich mit Superlativen anzufangen. Mhm. Aber dieser Fastenmonat ging bisher ohne Probleme über die Bühne. Probleme waren halt die vorherigen Jahre immer, es war warm, es war richtig, richtig heiß und besonders jetzt die letzten zwei Jahre in Berlin, ich weiß es nicht, ich lag dann zu Hause in meiner Wohnung, habe dann den Tag über nicht viel gemacht und auch mich nicht bewegt. Es war, es war nicht so angenehm, aber ich stehe morgens auf, gehe. Ich bin bis jetzt jeden Tag äh, mindestens 10 Kilometer gegangen. Mir geht es richtig gut. Ich hatte am ersten Tag leichte Kopfschmerzen, aber ansonsten, mir geht es bombastisch. Wie geht's dir, Pascal?
1: Schön. Ja, mir geht es auch sehr gut eigentlich. Ähm, ich bin momentan so ein bisschen wieder auf dem äh, Spieletrip und zwar ähm, habe ich die letzten Tage Civilization wirklich äh, totgesuchtet, sage ich mal, immer nach der Uni. Ähm, ist ein witziges Aufbauspiel und äh, ja, ich habe gerade eben halt weitergemacht und es macht einfach so mega viel Spaß, deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gut gelaunt und außerdem habe ich mal wieder letzte Woche meine Eltern gesehen, ähm, das war auch sehr schön.
0: Genau. Ja, das ist, das hört sich auch wunderbar an. Pascal, mhm. lass mich ganz kurz ein paar Fragen zu Civilization stellen, weil ich ja. tatsächlich mal drüber nachgedacht habe, mir das Spiel zu laden. Mhm. Ähm, was dafür spricht? Ich war früher Leidenschaft, also früher in der Grundschulzeit leidenschaftlicher KOSACs-Spieler. ich weiß nicht, ob mhm. dir das was sagt, ja, das ist auch so, mhm. ja klassisch Klassisches Spiel. Ähm, und Civilization stelle ich mir in etwa so vor. Also auch so Städte aufbauen und mmh, wirtschaften, ja. finde ich klasse. Mmh. Ähm, was noch dafür spricht, ist Mark Zuckerberg äh, zockt das ziemlich. Oh, schon okay, wolltest du mit Marc zusammenspielen? Nee, aber ähm, keine Ahnung, jemand, der der halt so ein Multimilliarden-Business aufgebaut hat und ähm, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, er regiert die Welt mit, ähm, dann ist es doch schon cool, was für Angewohnheiten die Personen haben und wenn die Spiele spielen. Und, okay. Ähm, Du dann keine, auch, Ahnung, also, <lacht> keine Ahnung, also Willst du dann auch also ich, äh,
1: jeden, jeden Tag dasselbe T-Shirt tragen, beziehungsweise immer nur dieselbe Farbe tragen, weil das macht er ja auch. Irgendwie so ja. immer dieselbe Klamotte und damit er bloß nicht überlegen muss,
0: äh, was nee, er anzieht. Nee, 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 diesen, diesen äh, Ich trage nur alles, ich trage jeden Tag immer das Gleiche. Nee, feiere ich nicht. Äh, <lacht> ich finde es cool, dass Mark Zuckerberg und, ähm, wie heißt das, Steve Jobs das äh, machten. Mhm. Ähm, aber Nee, ähm, nur was dagegen spricht ist, Civilization kostet, Moment, ich schaue mal ganz kurz im App Store nach, das Spiel war mies teuer und mies teuer heißt übersetzt Civilization, äh, geschrieben mit C, ne? Mhm. Okay, es, es lädt, aber vielleicht kannst du schon mal die, ja, <lacht> was dazu sagen.
1: Also äh, ich, für Mac, denke ich mal, ist es halt äh, noch ziemlich teuer. Wenn du Windows hättest, dann wäre es wahrscheinlich günstiger. Zumal ja auch Epic Games ähm, das bisher öfter ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Ähm, also an sich, Civilization, ja, ist auf jeden Fall ein Aufbauspiel. Und du kannst halt auch eben sehr coolen, rundenbasierten Städtebau äh, betreiben. Ähm, und ich denke auch, gerade die neueste Version ist sehr anfängerfreundlich auch. Also wenn du es noch nie gespielt hast, hast du eine Menge Tipps und sowas, die dir gegeben werden durch die entsprechenden ähm, ja, Beratungsfunktionen und so. Und äh, es ist auch auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ähm, sehr mit äh, vielen Zitaten gespickt aus der ähm, ja, menschlichen Geschichte und äh, ja, man lernt tatsächlich öfter mal noch mal so ein paar neue Dinge dazu und ähm, auch, was die verschiedenen Zivilisationen bzw. Völker, die man da spielen kann, auch äh, ähm, ja, erfährt, ist halt ähm, ziemlich cool.
0: Ja. Das, ähm, die, auch die Grafiken sehen richtig, richtig hm. gut aus. Ja. Ähm, also, ist halt eine ist schon, Geschmackssache ja. noch.
1: Ähm, also einige, die haben sich tatsächlich beschwert, dass die auch das heutige Civilization 6, das ist ja jetzt mittlerweile, ähm, äh, ja, zu comichaft aussieht, aber ich finde, äh, das tut dem Spiel an sich, äh, dem Mechanismus keinen Abbruch und sie sind ja, also Civilization ist ja generell so, was diesen rundenbasierten ähm, Aufbau eben anbelangt, äh, bisher so Führer in, in diesem Genre ähm, mhm. Und ähm, soll jetzt auch nochmal ein anderes Spiel rauskommen von einem anderen ähm, Publisher bzw Entwicklerstudio, ähm, da bin ich mal ganz gespannt, ähm, ob das äh, ein bisschen besser wird oder ein, ein paar Schwachstellen, die, die Civilization hat, halt ausmerzen kann, ähm, aber da äh, ist noch nichts in trockenen Tüchern,
0: weil es auch schon wieder verschoben wurde auf nächstes Jahr. Ähm, ganz kurz, ich äh, kann dir leider nicht sagen, wie viel das Spiel kostet, weil ich Probleme mit dem Internet habe. Oh, oh, oh. Ich äh, kann mich, ich finde mein, mein WLAN-Netzwerk nicht. Also Leute, ganz im Ernst, ihr hört uns hier nur sprechen, aber was wir während der Aufnahme alles synchron noch machen, <lacht> ja. so einen Podcast aufzunehmen. Du. Ah, jetzt habe ich, jetzt habe ich wieder WLAN. <lacht> ähm, ähm ich schaue mal ganz kurz nach. Civilization, ja. schreibe ich auch immer so. gerne äh,
1: ein Buch nebenbei und äh, lese dann zusätzlich noch in einem anderen Buch. Also während währenddessen das Pascal bereitet Leute. Pascal
0: auch noch Pasta vor. Ja, ähm, ja, ja, definitiv. Pascal, also, das Spiel kostet im Mac App Store 64,99 Euro. What the fuck? Das ist halt <lacht> Ich weiß nicht, ob ähm, der Anbieter S-Bayer Media Inc. Ähm, äh, ob ob das so teuer ist, weil Apple sich da ja, meine ich, 30 Prozent von zieht. Hatten wir ja auch mhm. schon mal hier im Podcast angesprochen. Ja, also vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob
1: ähm, der Epic Games Launcher auch funktioniert auf, ähm, auf Mac. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Äh, das wäre halt interessant zu wissen. Dann musst du es nicht über den App Store beziehen, sondern kannst es dann halt so benutzen vielleicht. Mhm. Ähm, ja, also das müsstest du mal nachschauen. Ich denke, dann damit fährst du auf jeden Fall günstiger. Ähm, weil, wie gesagt, Epic Games hatte es auch schon im letzten Jahr irgendwie dreimal kostenlos reingestellt, die ganz normale Version. Und ähm, manchmal ist Steam auch mal so äh, gütig und äh, lässt ein paar ähm, Versionen springen. Und äh, ja. Ich kann auch, ja, übrigens die Erweiterung kann ich auch empfehlen, sind sehr cool, auch mit dem ähm, ja, Gathering Storm ist es beispielsweise so, dass du auch Naturkatastrophen mit drin hast und du hast die Klimaerwärmung mit drin und so weiter und so fort, die du bedenken musst. Sehr, sehr klasse ah, krass. gemacht. Und äh, halt auch Religionskriege mit Rise and Fall und ähm, Loyalitätsdruck ähm, an deinen Grenzen und sowas. Wenn du halt eine coolere Zivilisation bist, dann wechseln die Städte halt auch in deinen Besitz über und so. Sehr, sehr krasse äh, Mechanik auf jeden Fall. Ähm, ja, da kann man, wie gesagt, Stunden mit verbringen und es zieht einen auch mega in den Bann und deswegen spiele ich es momentan auch so exzessiv. Also
0: ja. Sehr cool. Ja, es muss für mich, ähm, denke ich mal, für den Anfang nicht unbedingt die sechste Version sein. Vielleicht finde ich ja auch noch eine günstigere Version, aber äh, 65 Euro ist halt schon eine Stange Geld. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Jeder, der diesen Podcast hört, gehe ich mal von aus, ist so versiert und weiß, dass es das Spiel auch über nicht legale Wege äh, günstiger im Internet gibt. Aber ja. im Endeffekt, da, da haben Leute echt viel Zeit reingesteckt. Eben. Jetzt diese Woche kam in den, in den Nachrichten Mimimi Games aus, äh, einem eine Münchner äh, Spiele-Schmiede äh, hat, hat Desperados 3 äh, ausgezeichnet bekommen. irgendwie mhm. Bestes Spiel des Jahres oder so. Sagt die Desperados 3 was?
1: Ja, also die Desperados-Reihe sagt mir was, aber ich bin nicht so der Mega-Fan davon. Also das ist schon sehr nischig, das, das Spiel, würde ich mal sagen.
0: Also sie ja, in den Nachrichten wurde auf jeden Fall gesagt, mhm. dass ähm, die drei Jahre in die Entwicklung des Spiels reingesteckt haben. Und wenn du dir überlegst, als Team drei Jahre an etwas zu arbeiten, ah, ja. und dann kommt jemand und lädt es halt einfach so aus dem Internet runter. Das ist halt schon mies. Und mhm. ganz frei nach Kant muss man halt sich auch überlegen. Wenn jeder das machen würde, dann wird halt niemand mehr Spiele programmieren. Und ähm, ja. das geht glaube ich, für alles so. Und wenn man unbedingt irgendwie was ähm,
1: kostenlos spielen will, es gibt mittlerweile so viele äh, Free-to-Play-Titel, die tatsächlich Free-to-Play sind, ähm, die sich frei spielen lassen, auch im Strategie ähm, ähm, Segment und so weiter und so fort. Äh, also da muss man nicht lange suchen und ähm, die sind zwar jetzt nicht so krass, ähm, wie Civilization das ist, aber das Civilization ist halt auch schon seit Jahrzehnten, ähm, einen AAA-Titel, der sich wirklich gemacht hat im, im Strategie-Spiele-Geschäft ähm, und äh, ja. Genau. Also wirklich, man muss nicht lange suchen, da hat man irgendwas, was man, was einem gefällt, äh, auch als Free-to-Play-Titel. Und ich meine Fortnite zum Beispiel oder ähm, Apex Legends und sowas zeigen das zum Beispiel im ähm, Free-to-Play-Shooter-Segment sehr gut. Es geht alles ohne ähm, irgendwas auszugeben sind wirklich nur Skins, die man da käuflich erwerben kann. Natürlich ähm, sind die halt auch irgendwie interessant für kleine Kinder und sowas. Und es ist immer noch da halt äh, sehr viel Kritik angebracht, weil es halt eben so, ähm, ja, dich quasi dazu drängt, dir die Skins zu kaufen. Aber du musst es halt nicht effektiv machen. Also wenn du wirklich die Willenskraft dazu hast, dir das nicht kaufen zu müssen ähm, oder kaufen zu
0: wollen, dann äh, muss man es auch nicht. Kann man wirklich Ewigkeiten daran sitzen. Ganz, ganz großen Respekt an alle Spieleprogrammierer, die ihre Spiele noch so einstellen, dass es um die Leistung geht, die der Spieler erbringt und nicht darum, wie groß das Portemonnaie der Eltern ist, äh, mhm. damit man möglichst hohe Punktzahlen erreicht. Naja, Pascal, kurze ja. ähm, didaktische Frage. Ich habe eben ein Wort gelesen und war mir nicht sicher, ob das ein Rechtschreibfehler ist <lacht> oder… Okay oder ob es das Wort wirklich gibt, aber es gibt es wirklich. Pascal, ist dir der Begriff geflissentlich bekannt? Geflissentlich. Habe ich schon mal gehört, ja.
1: Aber ich, kann dir, auch, ich kann dir jetzt nicht die, ähm, die Dings nennen, die ähm,
0: Bedeutung davon. Das Oxford Language äh, Wörterbuch sagt, geflissentlich bedeutet scheinbar unabsichtlich, in Wahrheit jedoch ganz bewusst ähm. Also, mhm. Unabsicht, also scheinbar unabsichtlich, damit kann man es äh, übersetzen, oder absichtlich, absichtsvoll, ausdrücklich, betont, demonstrativ, bemüht. Ähm, ganz interessant, mir war der Begriff noch nie untergekommen, deshalb ich, wollte, ich okay. dich, wollte ich dich mal gefragt haben. Ja doch, äh, ist mir schon
1: zu Ohren gekommen, beziehungsweise was heißt zu Ohren gekommen, ich habe schon gelesen. <lacht> Hören hört man es,
0: also man hört es
1: eher weniger, würde ich mal meinen.
0: Pascal, ich habe mir ganz, ganz viele Sachen diese Woche ähm, aufgeschrieben und äh, würde die gerne mit dir teilen. Ein weiterer gerne. Punkt ist, ich hatte einen Blog, den ich sehr gerne las. Der nannte sich amypink.com. Mhm. War ein äh, recht provokanter Blog, weil er sehr viele Themen direkt angesprochen hat und auch bebildert hat. Auf jeden Fall, dieser Blog ähm, war jetzt die letzten vier Wochen, glaube ich, in, ähm, in Bearbeitung, die Webseite von denen. Und äh, man wird jetzt, wenn man heute drauf geht, auf eine Webseite umgeleitet, die nennt sich jpop.de. Und ähm, aus amypink.com ist jetzt ein Blog für japanische Popkultur geworden. Das okay. wollte ich dir mitgeteilt haben ist mir eben erst aufgefallen, weil ich ähm, oftmals, um mir Inspiration für unseren Podcast zu holen, auf äh, amypink.com gegangen bin. Mhm. Und ähm, ja, fand ich doch interessant. Und da du ja auch einen gewissen Hang zu Japan hast, wollte ich mhm. dir das auch mal mitgeteilt haben.
1: Vielen Dank. Ich sehe es gerade. Okay. okay, Prostitution in Japan. <lacht>
0: interessant.
1: Ja, ja Ja, wie gesagt, <lacht> es
0: war früher schon ein sehr provokanter ja. äh, äh, blog und ähm, ja, ich, die hatten auch früher schon einiges, so was J-Pop angeht, was diese ganze japanische Popkulturblase angeht. Hm. Aber ähm, dass sie sich jetzt, also dass sie, dass sie jetzt sogar den Namen auf den Inhalt hinweist, das ist neu. Das ist neu. Und hm. ich merke, dass ich immer noch Probleme mit dem WLAN habe. Leute, wir machen hier wirklich einen Spagat hinter den ähm, Mikrofonen <lacht> nur für euch. Ich würde okay. auch gerne noch eine Korrektur anschließen, denn ich hatte in der letzten Folge, mir war in der letzten Folge nicht bewusst, in welchem Jahr Ikea nur noch 100% recycelbare oder aus erneuerbaren Quellen herstellbare Möbel herstellen möchte. Und das ist das Jahr 2030. Das wollte ich noch korrigiert haben. Ähm, ansonsten, Pascal, wir hatten, glaube ich, auch letzte Folge über die Moderatorenwelt in Deutschland gesprochen mhm. und unter anderem auch über Dieter Bohlen. Mhm. Und ähm, Dieter Bohlen macht jetzt auf seiner Instagram-Seite, habe ich, ich habe aktuell kein Instagram, aber ich habe es gelesen. Äh, Dieter Bohlen macht Werbung für Trampoline, die bei Lidl verkauft werden. Für Trampoline? Ja, 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 für Trampoline. Äh, okay. Krivit, Trampoline, Dieter testet, Hashtag Dieter testet. Und ah, äh, der erste Satz ist auch wieder Hallo bei Dieters Tagesschau. Ähm, man hat ein Video hochgeladen und man sieht dort im Hintergrund seine Lebenspartnerin, seine Lebensgefährtin auf dem Trampolin springend. Und ähm, er steht im Vordergrund mit Sonnenbrille und lacht dich. In, in Dieter Bohlen-Manier an. Mhm. Okay. <lacht> Pascal, wir sind ja wirklich der, ich möchte nicht übertreiben, aber wir sind schon leicht hellseherisch unterwegs und ein ähm, gutes Beispiel, wofür ich dich auch loben möchte, du hattest im Sommer, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen ähm, drüber gesprochen, dass Corona im Herbst ganz heftig werden könnte. Mhm. Und ähm, ja, dafür noch mal Chapeau. Ich glaube, <lacht> das, das … <war lacht> nicht dafür, du. <lacht> nicht dafür. <lacht> ja, aber du hattest halt, äh, du hattest wissenschaftliche Artikel auch angeführt. Ja. Und ich denke mir so, wenn wir beiden Podcaster darüber sprechen, dann muss auch irgendwer in der Bundesregierung mal drüber <lacht> gesprochen <lacht> haben. Und ähm, ich glaube … Das Thema ist aktueller denn je. Wir haben jetzt seit gestern Nacht Ausgangssperren, äh, pardon, Ausgangsbeschränkungen. Ausgangssperre wäre was anderes. Wir haben Ausgangsbeschränkungen hier in Köln. Köln ist äh, als erste Sch Stadt vorangeschritten und ähm, versucht, die Mobilität der Bürger einzuschränken, indem man nach 21 Uhr bis morgens 5 nicht mehr aus dem Haus gehen kann, ohne triftigen Grund. Hm. Ohne triftigen Grund heißt wir hatten ja Ausgangssperren schon zu Hause bei uns. Ähm, da durfte man aber doch noch recht vieles. Hier in Köln ist äh, auch das Joggen nicht erlaubt. Man muss nachweisen können, äh, man muss einen triftigen Grund haben oder man bezahlt halt dann die 250 Euro. Mhm. Ähm, besonders für mich gerade Nochmal, also ich hatte ja Anfang des Jahres meinen Optimismus mit dir geteilt, dass ich dachte, Corona, sinkende Fallzahlen, das alles wird doch jetzt besser werden. Die Impfungen schreiten voran. Mhm. Damit lag ich ja mal deutlich falsch. Mhm. Ähm, <lacht> und gerade jetzt im Ramadan, wenn ich dann abends, also mein Fastenbrechen ist immer so um äh, 20.30 Uhr, 20.37 Uhr ist es, glaube ich, heute. Und ja. ich gehe dann gerne danach noch eine Runde. Und das fällt jetzt leider weg, das ist ein bisschen blöd. Ähm, aber naja, na ja, gut, Hauptsache die Corona-Zahlen sinken, denn die Intensivbetten sind voll. Mhm. Pascal, einen letzten Punkt habe ich noch wirklich, dann bin ich mit meinem Notizzettel für die Woche, also <lacht> mit meinen kurzen Erinnerungen, die ich mit dir teilen möchte, durch. Ja. Ähm, die Türkei verbietet Zahlungen mit Bitcoin. Okay, warum? Warum? Begründung der Zentralbank ist, da Bitcoin sehr volatil ist, eignet es sich nicht als Zahlungsmittel. Man muss allerdings Acht geben, Zahlungen mit Bitcoin sind verboten. Das heißt, du darfst keine Dienstleistungen oder Produkte mehr damit kaufen. Mhm. Du kannst, also der Besitz von Bitcoin ist noch nicht untersagt. Es wäre auch relativ schwierig zu kontrollieren, aber ähm, Zahlungen mit Bitcoin sind in der Türkei für Dienstleister und äh, für Personen, die Produkte verkaufen, untersagt. Also du darfst keine Bitcoin mehr als, als Währung annehmen. Mhm. Ähm, kleiner, kleiner, kleiner Wissensleckerbissen. Bitcoin-Waren in der Türkei ein größeres Thema als hier, denn ja. die Türkei hat seit Bestehen immer Probleme mit ihrer Währung gehabt. Mhm. Und auch dieses äh, letztes und dieses Jahr wieder, also mit ganz hoher Inflation zu kämpfen. Und ähm, da war Bitcoin halt eine gute Ausweichmöglichkeit, wenn du deinen dein Geldwert irgendwie schützen wolltest. Und ähm, ja, jetzt äh, geht die Türke, türkische Zentralbank halt einen sehr rigiden Kurs dagegen, ich kann mir vorstellen, darüber hatte ich auch letztens schon mit einem Freund gesprochen, ich kann mir vorstellen, dass nicht nur die Türkei ähm, diesen Schritt geht, sondern dass auch andere Staaten da mitziehen, unter anderem auch die USA, denn Bitcoin wird zur Konkurrenz der einzelnen eigenen Landes- oder Geldsystemwährungen und ich bin mir sehr sicher, dass die Zentralbanken sich nicht so einfach die Macht über ihre eigenen Währungen nehmen, nehmen werden lassen. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass da noch einiges äh, zukommt. Also ich kann ja. mir vorstellen, dass äh, auch andere Länder die Zahlungen mit Bitcoin verbieten werden. Mhm. Ja,
1: ich kann mir auch gut vorstellen, dass in der Türkei ziemlich abgegangen ist mit Bitcoin. Mal, Also ich habe mir gerade mal den Preis angeguckt, was da Strom kostet, so eine Kilowattstunde. Hm. Und äh, globalpetrolprices.com sagt, für Haushalte sind es eigentlich nur 0,018 US-Dollar. Ähm, das ist schon sehr, sehr gering. Wenn man überlegt, dass äh, wir hier einen Preis von ähm, mittlerweile 30 oder 31 Cent pro Kilowattstunde haben, ähm, da lohnt also, es sich ultra ja für, ähm, für äh, Bitcoin-Miner. Natürlich darf man nicht davon äh, dann ausgehen, dass das auch der Marktpreis ist, den man in der Türkei bezahlt. Ich denke mal, dass da die Unternehmen schon sich noch einen Happen natürlich von
0: abschneiden, äh, die Energieunternehmen. Aber äh, ja, das ist äh, krass bitcoin meinen ist bestimmt interessant, aber generell auch sein Geld in Bitcoin zu stecken. Ich war das letzte ich war das letzte Mal 2019 in der Türkei und mhm. gut, für mich war es halt krass spürbar, weil ich halt so lange nicht mehr in der Türkei war. Ich glaube, drei Jahre 2016 davor und jetzt halt 2019 das letzte Mal. Ich habe halt einfach die Inflation an den Preisen des alltäglichen Konsums gemerkt, gesehen. Mhm. So die Preise haben sich manchmal vervierfacht für ein Essen, das du dir auf der Straße kaufen kannst. Oh, und heftig. für ja. jemanden, der natürlich mit Euro in der Tasche in die Türkei kommt, ist das ein sehr schöner Anblick, weil halt hm. alles günstiger wird, Dein, deine eigene Währung ist viel mehr wert. Aber wenn man sich überlegt, für jemanden, der halt türkische Lira verdient, ist das schon echt belastend und ähm, hm dann die ganze angespannte wirtschaftliche Lage nicht so rosig in der Türkei. Ähm, daher, das wollte ich halt einfach nochmal angesprochen haben.
1: Ja, aber Kryptowährungen an sich, ähm, da überlegen ja viele schon auch in der EU, ob man nicht ähm, quasi auch nochmal einen Krypto-Euro ähm, ja, sich zusammenbastelt, sich zusammen errechnet auf einer Blockchain ähm, und das dann quasi zusätzlich zum, zum Euro irgendwie hinbekommt. Ja. Ähm, ja, mal schauen, was da so rauskommt, denn beispielsweise Estland hat ja auch schon relativ, äh, ja, für eine relativ lange Zeit mittlerweile auch eine
0: eigene nationale Kryptowährung, ähm, ja. Also. Estland, Estland ist sowieso so, wenn, wenn die Europäische Union eine Klasse wäre, dann wäre Estland so der Typ, der immer hinten in der Klasse sitzt, ruhig ist, keinen kein Blödsinn macht, aber der dann bei den äh, Klausuren immer nur Einser schreibt. Estland <lacht> ist, ist, was E-Government angeht und was Gründerumgebung angeht, echt interessant für Tech-Unternehmen. Also ja. ich… Ganz Naja, äh, wobei sie kriegt. auch äh, im Februar, meine ich,
1: ähm, hatten sie auch wieder strenge Regeln für eben solche Kryptounternehmen ähm, gezogen. Also ich meine, die haben dann halt eben gemerkt, dass es nicht so gut läuft, ähm, einfach so frei und haben dann halt eben auch einfach aus dem Grund der Geldwäsche, die ja gerne über Kryptowährungen mhm. abgewickelt wird und ähm, ja, weil Kryptowährungen halt auch einfach so ein anonymes Ding sind, ähm, ja, haben sie dann halt eben auch gesagt, hier, Halt, Stopp, da müssen wir ein bisschen reingucken. Das darf nicht zu sehr ausarten, damit da nicht kriminelle Machenschaften
0: noch ein leichteres Spiel haben. Ja. Ganz wichtiger Punkt, den du da gerade angesprochen hast. Wenn du dir überlegst, mit einem Barren Gold kannst du selbstverständlich auch Steuern hinterziehen. Aber ja. so ein Barren Gold Schlepp den mal in deinem Koffer mit und versuch den mal in ein anderes Land zu bringen. Bei Bitcoin ist es halt so, du hast halt einfach so eine Macht mit dieser mhm. virtuellen Währung. Mit einem Stick kannst du da Milliarden verschieben, Milliarden. Ja. Das, ist, das ist wirklich krass. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das, äh, wie das sich entwickelt und man, man darf gespannt sein.
1: Definitiv, definitiv.
0: Pascal. Hau raus, was sind deine Themen? Ich habe jetzt echt lange gesprochen. <lacht> ja, du, äh, ich habe
1: momentan so ein bisschen Angst, ne? Mal so ganz abgesehen von diesen ganzen Versagensängsten in der Uni oder bei sonstigen Themen ähm, oder Angst vor Menschengruppen oder sonst irgendwie was, die mich hm. anklagen. Nächste Woche, Freitag, ist mein Friseurtermin. Ich habe so Schiss, dass jetzt am Mittwoch oder sonst irgendwann die nächste Woche das heißt, die Friseure müssen auch wieder schließen. Meine Haare sind schon so lang, ich kann die wirklich mit dem Mund erfassen, wenn ich das wollte.
0: Pascal, da kann ich dir aber die Angst nehmen. Ich war ja. das letzte Mal beim Friseur äh, vor dem, ich glaube, das war 17., 12. letzten Jahres, ich weiß nicht ja. mehr genau. Ja. Seitdem lasse ich mir die Haare von meinen Eltern schneiden.
1: Okay, ja. Das um, ist keine Option.
0: <lacht> ich lade dich gerne zu mir ein, mach einen schnell Test nee, 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 lass die nee, nee, von nee. meinen Eltern. <lacht> ich habe nicht so hohe Ansprüche an meine Haare, ja, ja. Deswegen, deswegen glaube ich, dass das noch alles immer gut klappt, aber ähm, ja, ich weiß, was du... Äh, nee. also, also
1: ich habe halt höhere Ansprüche bekommen durch schlechte Friseure, muss man dazu sagen. Also okay. ähm, ich habe hier in Marburg quasi fast alles ausprobiert und auch hier in Wetter habe ich auch ähm, zahlreiche Friseure ausprobiert und das letzte Mal, als ich halt eben hier im Wetter war, ähm, ja, äh, habe ich fast geheult, als ich wieder rauskam ähm, mhm. und äh, seitdem gehe ich halt in Marburg äh, zu einem, der ein bisschen was teurer ist, äh, eher so Großstadtpreise verlangt, aber ich war beim letzten Mal so begeistert davon, ähm, dass ich da gerne wieder halt hin möchte und dadurch, dass sie halt so sehr beliebt sind und auch gut sind, ist es halt momentan sehr überfüllt und ähm, die machen Normalerweise nichts äh, unbedingt mit Terminen und du kannst vorbeigucken und jetzt ist es halt äh, durch ähm, ja, das ganze Terminverschieben aus dem letzten Jahr noch ziemlich überfüllt gewesen die letzten Monate und ich habe meinen ähm, im Februar äh, gemacht für jetzt diesen Monat und äh, ja. <lacht> Deswegen habe ich so ein bisschen Sorge, dass es auch mal in den nächsten
0: Monaten irgendwie nochmal verschoben wird oder so. Keine Pascal, Ahnung. ich fühle so sehr, was du sagst. Eine der schwierigsten Aufgaben des modernen Menschen ist es, sich einen neuen Friseur zu suchen. Ein, einen, einen neuen Hausarzt oder einen Zahnarzt oder sowas, ist, du rufst halt einfach irgendwie an, du findest eine Praxis, die dir einen Termin gibt und dann hat sich die Sache. Ja. Aber beim Friseur, du weißt halt nie, wie wie deine Wünsche ankommen. Du weißt nie, ja. wie der Friseur so schneidet. Du weißt nie, ob er das Geld wert ist. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin, ähm, wie gesagt, weil ich halt nicht so hohe Ansprüche an meine Frisur habe, denke ich halt auch, dass mein Friseurgang mich nicht viel kosten sollte. Und deshalb hm. gehe ich immer zu meinen Landsmännern. Die findet man ja überall in äh, Großstädten. Und schnell dann Groß und dann Genau, genau. <lacht> ja. Und ähm, ich sehe es halt nicht ein, dann irgendwo hinzugehen, den dreifachen Preis zu bezahlen, vielleicht auch noch eine Tasse Kaffee dazu zu bekommen. Ähm, aber ich habe auch schon mies, miese Erfahrungen gemacht, ja. wenn ich dann irgendwie mit so Boxerschnitt-ähnlichen Haaren aus, aus dem Salon rauskomme, obwohl ja. ich das halt einfach nicht gesagt hatte. Ja. Oder was halt auch schon mehrmals, also in verschiedenen Städten, mir untergekommen ist, dass der Friseur halt dann weder Deutsch noch Türkisch, sprechen konnte und halt mir dann gesagt wurde, ja, das ist äh, jemand, der gerade ein Praktikum da macht. So, ja, aber <lacht> super. Pro, so, wie soll ich ihm sagen, was was ich möchte? Und dann habe ich halt ja. ihm, also dem, dem, äh, dem Besitzer des Salons gesagt, wie ich gerne meine Haare hätte und der hat das dann auf Arabisch ihm übersetzt. Ja. So, yo. <lacht> und dann, dann hast du natürlich auch gleich immer eine Anspannung. Hm. Aber ja, ich äh, fühle so sehr, was, was du dadurch machst und ich hoffe, ja. ich hoffe, du kommst glücklich aus dem Salon wieder raus. Ja, ja, doch, doch. Also das, das letzte Mal war schon gut und
1: ich habe es halt auch direkt dann halt äh, so ähm, gemacht, dass ich dann wieder zu derselben Person äh, hin wollte. Und, ah äh, Ja. ja.
0: Um, ja, das, ist, das, ist, das ja. ist natürlich auch so eine Sache in türkischen Salons. Dann hast du da vier, fünf Friseure und mm. du weißt, einer von denen schneidet die, die Haare so, wie du es möchtest und die anderen können es halt nicht. Ja, und ja ich, ich weiß, was du wie, wie viel zahlst du für einen Friseur? Wenn äh, 37 Euro. Okay, ich bezahle 17. Mhm.
1: Ja. Ja, ja, ich habe ja vorher auch immer nur das so gemacht, dass ich halt wirklich einen Zehner bezahlt habe ähm, beim äh, Barbier um die Ecke. Ähm, und äh, mein Bruder macht es beispielsweise auch immer genau noch genauso nur äh, ja ähm, habe ich dann halt einmal äh, den falschen gegriffen <lacht> ähm, und äh, ja, äh, ja dann bin ich halt dann bin ich halt dahin gewechselt und vor allen Dingen ist die Beratung auch viel cooler ähm, und äh, auch generell äh, ja habe ich mich da sehr 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 wohl gefühlt also Du wirst da wirklich rundum äh, versorgt mit allem Möglichen für den Preis. Also das ist äh, schon ein sehr guter Service, den die da leisten.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Pascal, eine Sache, die mir, die, die ich mir zu Friseuren mal gedacht habe, das ist eine fremde Person, die wir mit scharfen Klingen an unserer Hauptschlagader ja, lassen. Es ist ja,
1: es ist ja tatsächlich auch ähm, ähm, Körperverletzungen, die Haare abzuschneiden. Also, ist es? Ähm, ja, ja, das ist ähm, Körperverletzung.
0: Also, wenn man das mal weiterspinnt, mhm. wie gesagt, so wenn, wenn die Person dann da mit der Schere hinten die Haare abschneidet und mhm. ja, lass uns, lass uns weiter zum nächsten <lacht> Thema switchen. Unfälle bei Friseuren. Nächste, nächste oh, Woche. Bei, die, großen, die, die großen fünf
1: Unfälle bei Friseuren. <lacht> ja. Nicht, dass Jan Böbermann auch das noch klaut oder so. Nee.
0: Hast du mitbekommen, was der äh, diese Woche wieder rausgehauen hat? Mit äh, dem von der Folge gestern? Wa war das gestern? Freizeitmagazin Royal? Ja, ja, ja. Genau. Sehr, sehr cool. Sehr, ja, sehr cool. Sehr cool.
1: Generell so das Thema war ganz witzig. Ähm, ja. <lacht> lohnt sich, guckt euch es an. Auf YouTube oder in der Mediathek von ZF.
0: Ja. Was das hast du ist sonst? Ich jetzt auch im Kino. Ähm, was habe ich was, was hast du gerade geflüstert Kino <lacht> Lang, Langnese jetzt auch im Kino weil du gesagt hast ach so <lacht> Sorry <lacht> äh, Man merkt der 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 Fastenmonat tut mir gut yeah. Pascal ich hatte noch ein Thema und ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber auch schon mal gesprochen hatten. Wir hatten ganz, ganz, ich glaube, in unserer ersten oder zweiten Folge mal darüber gesprochen, wie wir uns eine äh, lebenswerte Stadt vorstellen. Und wir hatten da auch die hohen Mieten angesprochen. Hm, ja. Und das Verfassungsgericht in Karlsruhe hat den Mietendeckel nicht zu verwechseln mit der bundesweit geltenden Mieten Mietpreisbremse, sondern dem Berliner Mietendeckel gekippt. Was hat der Mietendeckel äh, in sich gehabt? Der Mietendeckel hat vorgeschrieben, dass du für eine bestimmte Art von Wohnungen nur noch einen maximalen Preis pro Quadratmeter verlangen konntest. Mhm nagel mich bitte nicht fest, ich glaube, es waren 8,50 oder 59. Ja, so mhm. irgendwas war es. Ähm, da fielen auch wieder manche Wohnung, Wohngruppen raus, ähm, allerdings, war er, allerdings war er nicht so löschrig wie die Mietpreisbremse, wo du halt einfach weiß ich nicht, irgendwie die Hausfassade neu, ähm, neu sanieren kannst sondern kannst du auch wieder mhm. den Preis auf die Miete draufschlagen ähm, der, der Mietendeckel wurde gekippt und ähm, das Problem ist folgendes, ich war ja 2020 auch auf Wohnungssuche in der Hauptstadt mhm. und ähm, ja Schon in den Annoncen wurde geschrieben, dass du dich hier auf eine Wohnung bewirbst. Du wirst dann monatlich, wenn du die Wohnung bekommst, keine Ahnung, 550 Euro an Miete bezahlen. Aber mhm. die eigentliche Miete, die du per Unterschrift akzeptierst zu zahlen, wäre halt 800 Euro. Das ist die sogenannte Schattenmiete. Die Schattenmiete greift dann, wenn das Verfassungsgericht den mieten Mietendeckel als verfassungswidrig ansieht und damit kippt weil ja. das Verfahren, also so, ich glaube, der Mietendeckel kam, glaube ich, wurde 2019 eingeführt mhm. und äh, sehr schnell wurde dagegen geklagt, sogar sehr prominent geklagt von der, Frakt von der Unionsfraktion und der FDP-Fraktion im Bundestag. Das muss man sich mal überlegen. Die Bundestagfraktionen der FDP und CDU klagen gegen den Berliner Mietendeckel. Es mhm. war ja auch ein großes Thema, aber gut. Problem ist bloß, diese Schattenmiete kann weil das Gesetz ja nicht verfassungsgemäß ist, auch rückwirkend verlangt werden. Ja. Das heißt, wenn du in einem solchen Mietverhältnis bist, müsstest du den, den Betrag zurücklegen, dass nämlich im Falle, der jetzt eingetreten ist, dass das Gesetz gekippt wird, du mhm. den Betrag dann an den Vermieter zurücküberweisen, also nachreichen kannst, nachzahlen kannst. Ja, die Deutsche Wohnen
1: hat ja direkt schon
0: gesagt, hier Leute, könnt <lacht> ihr direkt mal angespart angespartes äh, bei uns loswerden mhm. wieder. Vonovia hat, Vonovia hat äh, genau hat gesagt, sie wollen, äh, sie werden keine Miete ja. nachzahlen, mhm. aber man muss dazu wissen, Deutsche Wohnen, ein äh, DAX-Unternehmen, ist halt spezialisiert auf äh, deutsche Großstädte und unter anderem Berlin. Mhm. Und die haben nur gesagt, in, der in einem Pressestatement, dass niemand gekündigt wird aufgrund des jetzigen Urteils. Das heißt nicht, dass die Personen nicht nachzahlen müssen. Ja. Und wenn man sich überlegt, so Zwei Jahre Mietnachzahlungen im dreistelligen Bereich, das läppert sich. Es
1: ja. ähm, wurde ja auch schon empfohlen von äh, verschiedenen Mieterschutzbünden und so weiter und von Rechtsanwälten. Leute, spart euch das Geld und ähm, ja. Ähm, ja, legt es zur Seite, damit ihr das halt nachzahlen könnt, wenn irgendwas sein sollte. Weil das halt schon von Anfang an sehr vage war, weil es halt eben ähm, im Prinzip ja, das Bundesrecht nochmal weiter verschärft hat mit dem, ähm, mit der Mietpreisbremse und das geht halt nicht, wenn der Bund schon was geregelt hat, dann darf halt nicht äh, ein Land äh, bzw eine Stadt irgendwas anderes sagen, ähm, beziehungsweise muss es dann richtig. konform eben gestalten.
0: Ja. vollkommen richtig in der in der Erläuterung des Bundesverfassungsgerichts heißt es dass Mietverhältnisse halt Teil des bürgerlichen Gesetzes sind bürgerlich, äh, b, also im bürgerlichen Gesetzbuch stehen und äh, das BGB ist halt sind halt Bundesgesetze so da können da, da können die Länder nicht äh, eingreifen und ähm mit der Begründung wurde das jetzt gekippt. Jetzt.de, ein Blog, den wir hier auch öfter schon genannt haben, der hat ähm, jetzt Schicksale von vier jüngeren Personen äh, beschrieben oder vier jüngeren Haushalten. Und im Blog steht, dass die Berliner Sparkasse eine Umfrage gemacht hat, wie denn, die, wie denn die Berliner auf den Mietendeckel oder auf die möglichen Nachzahlungen reagieren. 41 Prozent der Befragten haben das Geld zurückgelegt. 47 Prozent der Befragten haben keine finanziellen Reserven mhm. wegen der Corona-Pandemie. Und das muss man sich mal überlegen. Das ja. Gesetz wurde ja, ich meine, 2019 eingeführt. Und schnell hieß es ja dann auch, es wird geklagt und Schattenmiete und dies und jenes. Aber niemand hat damit gerechnet, dass wir dann äh, im kommenden Jahr darauf eine Pandemie haben werden. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt für sehr, sehr viele Personen große, dass sehr viele Personen jetzt äh, vor großen Problemen stehen. Ja. und ähm, Es reicht denn, ja schon,
1: es reicht ja schon die ganz normale Miete für alle VerbraucherInnen momentan. Ne? Also man merkt es ja schon, ähm, beziehungsweise man merkte es ja schon im letzten Jahr an, dass das äh, ein Problem sein wird und man hatte ja dann auch diskutiert darüber, ob man nicht dann einen Mietenstopp im Prinzip erstmal macht. Ähm, mhm. Da war es aber halt eben das Problem, dass das noch ganz viele andere Sachen hinter sich zieht und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, bei so einer kleinen Sache könnte man dann natürlich irgendwie ein Auge zudrücken und was anderes machen. Also dann quasi, dass der Staat dann irgendwie hilft oder Berlin an sich als Land halt eben einspringt und äh, sagt hier, nee, nee, die, ähm, das haben wir so geregelt, das ist unsere Schuld, das äh, zahlen dann alle im Prinzip ähm, und so, dass halt keiner auf der Strecke bleibt, das könnte man ja auch diskutieren, kann ich mir vorstellen und äh, ja.
0: Der Berliner Senat hat halt auch gleich gesagt, es wird eine Härtefallregelung geben, aber seien wir ganz ehrlich, diese Härtefallregelung, wie soll die greifen und bei wie vielen Personen soll die greifen? Ja, genau, das Weil ist halt immer das Problem mit diesen Härtefallregelungen,
1: ne? Da fallen immer so viele aus dem Raster raus, das ist ja auch schon beim BAföG beispielsweise so, also …
0: Keine Ahnung. Ganz, ganz, ganz. Also, ich möchte nicht in der Haut von den Leuten stecken und ich hoffe, dass da irgendwie eine humane Lösung gefunden wird. Definitiv. Es wäre, also es wäre natürlich eine Teillösung, wenn auch Deutsche wohnen sagen, oder wenn generell man sagen würde, als weiß ich nicht, irgendwie als Berliner. Vermieterbund oder sonst irgendwas, dass man sagen würde, wir verzichten auf Nachzahlungen, obwohl es rechtmäßig wäre, das Geld zurückzufordern. Naja, wäre das, wär das Humanste, einfach, ne? Aber das wäre das Humanste, das, ja. das wäre wirklich, aber man, weil man, ich stelle mir halt einfach dieses Gedankenbild vor. Du hast deinen Job verloren jetzt in der Corona-Pandemie, hast gegebenenfalls auch seit Anfang deines neuen Mietverhältnisses den Betrag zurückgelegt. Musst es allerdings die Reserven aufbrauchen, weil du halt, wie gesagt, jetzt durch die Pandemie in finanzielle Nöte gekommen bist, musst jetzt ab kommendem Monat erstens die höhere Miete stemmen und dann auch noch die Nachzahlung. Hm. Das... Das möchte ich mir echt nicht vorstellen. In dem Artikel, den ich ähm, eben genannt hatte, haben zwei, also hat, hat, ein Pärchen, hat ein Pärchen eine wirklich kreative Lösung gefunden, wo ich echt sagen muss, Chapeau. Und zwar, ähm, die haben sich eine dritte Person seit dem Mietendeckel in, als Untermiete in ihre Wohnung ein, einziehen lassen. Das mhm. ist natürlich… Eine Lösung, die nicht je, die, nicht für jeden machbar ist, aber es ist eine kreative Lösung, weil durch deren Mietzahlungen, also durch die, die Mietzahlungen der äh, in Untermiete wohnenden Person, haben die halt jetzt den Betrag äh, sparen können, den sie jetzt hm. nachzahlen müssen. Das fand ich echt ähm, klasse. Aber ja gut,
1: da brauchst du auch eine große Wohnung, ne? Also ja, wo ja, du dann auch ein Zimmer übrig
0: hast, wo dann jemand auch leben kann ich, ich stelle mir das echt heftig vor, auch wenn man wenn man jetzt mal überlegt, man ist da in einer Vierer- oder Fünfer-WG und muss mhm. jetzt auf einmal mehr Miete zahlen äh, als Student. Und ja. äh, gerade Studen Studenten sind ja auch von der Pandemie heftig betroffen. Ähm, keine Ahnung, ja. Pascal, sollten wir auch mal im Auge behalten. Ähm,
1: ja. Ich meine, es stehen ja momentan auch ganz viele andere noch ähm, äh, Sachen im Raum, was Hilfen anbelangt. Hm, zum Beispiel ähm, hatte ich in der Zeit heute Morgen gelesen, dass wohl ähm, auch diskutiert wird, ob man nicht für Verbraucher dann eben noch mal ein bisschen mehr Entlastung schaffen kann. Quasi so eine Art Verbraucherhilfeleistung und so. Aber mal sehen, was da im Endeffekt rauskommt. Es, es werden momentan irgendwie immer gute Ideen in den Raum geschmissen. Die guten Ideen werden ähm, kaputt getrampelt und die schlechten Ideen kommen dann irgendwie zutage oder werden so lange diskutiert, bis sie dann veröffentlicht werden und keine Funktion mhm. mehr haben.
0: Also von daher, ähm, ja. Also, ähm, ich meine, dass das hohe Mieten ein Problem sind, das wissen wir ja schon. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mir den Kopf über dieses Thema zerbrochen und ich mhm. weiß nicht, wie man dieses Problem in den Begriff bekommen soll. Denn ich bin von meiner Grundüberzeugung erstmal abgeneigt davon, dass der Staat irgendwie in die Preisfindung mit eingreift. Ja, aber andererseits,
1: das, andererseits ist es halt aber auch so, dass es halt so viele gierige Firmen gibt. Also wirklich maximal. Hoch raubt hier kapitalistische ähm, Firmen, die halt wirklich da einfach nur, nur mehr Profit rausholen wollen, weil sie halt eine fucking AG sind ähm, und weil sie ihren ähm, Aktionären halt mehr Dividende ausschütten äh, wollen oder halt eben müssen und ähm, halt daher sehr viel Druck bekommen. Und das ist das, das ist halt so das Problem, wovor man steht. Ne? Ähm, wie kannst du eben diese Gier verhindern? Wie kannst du das reduzieren, dass es halt wirklich humanere Preise bei allem gibt? Ich meine, ähm, gerade auch durch die Mietpreisbremse gab es ja teilweise, ähm, ja, kleinere Erfolge ähm, bei neuen Mieten und so weiter und so fort. Aber das Problem ist halt, dass dann zum Beispiel auch ähm, die generelle Immobilien- ähm, Blase, was Kaufimmobilien halt eben anbelangt, immer weiter steigt und die hat halt keinen Deckel, so wie das eben bei
0: der Mietpreisbremse für neue Objekte der Fall ist. Man, man muss sich halt einfach mal überlegen, welche, welche Lösungen geben, werfen die Parteien in den Raum hm. und wenn man sich dann die radikalste Position von links anschaut, also dass man halt bundesweit einen Mietendeckel einführt, der Mietendeckel hatte... Sehr, sehr negative Auswirkungen ja. auf das Wohnungsangebot in Berlin. Die, die Anzahl der Mietwohnungen ist wort um die Hälfte reduziert. Dafür mhm. ist aber die Nachfrage halt gleich, gleich geblieben mit einer, mit einer steigenden Tendenz. Und, ähm, ja, und das Problem war halt auch, die, ähm, die
1: Immobilien sind halt teuer, teurer geworden für Käufer. Und ja. dadurch, dass sie halt die Mieten nicht steigern konnten, als ich es dann halt eben für, keine Ahnung, 1,5 Millionen halt so ein Ding gekauft haben, ähm, ja, lohnt es sich einmal nicht, weil du viel länger brauchst, sodass ich halt deine Investition amortisieren kann, also dass, ich, dass du das Geld wieder zurückbekommst zumindest, äh, was du reingebuttert hast und äh, ja. Dann das, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, ne? Wenn du nur mit einer Sache anfängst. Also musst dann, wenn, gleich die Kaufpreise auch nochmal äh, ähm, verändern, ähm, wenn du als Staat schon einwirkst und äh, nicht nur halt eben die Miete an sich, weil beides muss sich halt
0: die Waage halten, sonst hast du Probleme. Wenn man, wenn man auf die andere Seite schaut, die FDP fordert ja seit Jahren, man müsse den Bauprozess entbürokratisieren, bin ich vollkommen dabei. Aber Mehr bauen löst das Problem nicht. Denn es werden keine Wohnungen mit günstigen Mietverhältnissen gebaut. Das ist ein mhm. Traum. Und das ja. spiegelt auch die Realität nicht. Das gibt die Realität nicht wieder. Wohnungen, die in Großstädten gebaut werden, sind meistens aus dem Premium-Segment, sind ja. Luxuswohnungen, sind ja. Wohnungen mit hohen Preisen. Denn niemand, mhm. niemand baut doch Wohnungen, mit, mit der Aussicht dann eine günstige Miete zu bekommen, das würde doch auch wirtschaftlich keinen Sinn machen, was Nein. gegebenenfalls dann eine Lösung wäre, dass, halt, dass man halt irgendwie den sozialen Wohnbau wieder mehr fördert. Das sagt jede Partei, dass die das wollen, mhm. aber man müsste da halt so eine immense Menge an Geld äh, reinstecken, um das Problem zu lösen. Ja. Ich ähm, weiß es nicht, also ich bin echt gespannt, wie man das Problem, weil es ist wirklich ein Problem. Es ist ein Problem, Pascal, wenn Clubs Büroräumen äh, äh, weichen müssen, weil sie, weil die Cluberträge nicht mehr mhm. reichen, um die Miete zu zahlen. Wenn Cafés verschwinden für neue Luxuswohnungen dass ja. wir sägen da an, de, an, de, an, an der Kultur einer Stadt und damit wird mhm. eine Stadt nicht lebenswerter. Ganz im Gegenfall. Und ich, ja. äh, ich habe ich hab Personen kennengelernt, Pascal, die sagen, wir müssen umziehen, weil wir die Wohnung nicht mehr halten können. Wenn wir, wir können aber auch keine höhere Miete zahlen. Wenn wir mhm. jetzt eine Wohnung suchen wollen, die wir für die, also die wir uns leisten können mit den Räumlichkeiten äh, zu den Mietpreisen, dann müssen wir aus Berlin verschwinden. Das heißt, du verschwindest aus deinem sozialen Umfeld. Das heißt, mhm. du musst dir gegebenenfalls auch einen neuen Arbeitsplatz suchen, weil wer kann, wer kann es sich leisten, jeden Tag zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück zu einem Arbeitsplatz zu, zu, ja. zu, zu, zu ziehen? Also da hängen wirklich Existenzen dran. Dieses Thema ist größer als viele Leute äh, denken, wir sollten da uns Gedanken drüber machen und ähm, keine Ahnung,
1: wie wir das lösen, ja. ähm, aber ich glaube, ja. ein Schritt wäre auch, ein ganz anderes ähm, Bild zu zeichnen, eine ganz andere moralische Vorstellung, ähm, was Immobilien hat eben anbelangt zu bekommen. Also das müssen wir nochmal neu denken. Nochmal sozialer ja. denken, nochmal ähm, solidarischer auch denken. Es kann natürlich gerne auch Luxusobjekte geben, keine Frage. Aber ähm, gerade Thema Urbanisierung und so weiter schreiten immer weiter voran, auch wenn es halt eben mit der Digitalisierung im ländlichen Bereich weitergeht, ähm, aber die Jobs, die interessant sind für junge Leute, die sind halt nun mal leider in der Stadt ähm, und nur dort zu finden, ähm, gerade weil es halt dort bessere Infrastruktur gibt und ähm, bessere Möglichkeiten, sich voll auszudehnen und ähm, ja, aber lass uns nicht weiter in diesen negative, äh, nee, nee, negativen nee, uns, Teufelskreis versinken, ähm, ja, da hängt halt so viel wirklich dran und es ähm, ist halt auch wieder ein Ding, wo wir ähm, nochmal als Menschheit ähm, wirklich äh, ganz entschlossen nochmal neu denken sollten und äh, auf die Bremse treten sollten. Ähm, Gerade auch die Pandemie, denke ich, bringt da die Chance, wirklich
0: was zu ändern ähm, und äh, ja. Mal gucken. Ja, wir, wir, wir ähm, sollten halt einfach alle drüber nachdenken. Es, geht, es ist nicht nur ein Problem, das Mieter und Vermieter betrifft, sondern wenn unsere Städte sich verändern, sollten wir uns alle Gedanken drüber machen, wie sie sich verändern. Und ja. ähm, schauen, wir, schauen wir einfach mal, Pascal. Ja. Pascal, hau, Tim, hau, Tim. hau das nächste positive Thema aus.
1: <lacht> Ja, Thema, äh, Thema Zukunft. Ähm, ich weiß, du hast es auch mitbekommen, weil ich es äh, dir geschickt habe und weil du das schon vorher gesehen hast. Die neue Mercedes E-Klasse ist raus. EQS. Mhm. Äh, E-Klasse habe ich gerade gesagt, S-Klasse. s, ähm, s <lacht> Ja. Geiles Auto, oder?
0: <lacht> Pascal, du hast, es, du hast es als Raumschiff beschrieben und es ist ja. wirklich ein Raumschiff. <lacht> Ey, so, Also wenn du alle Displays in meiner Wohnung aneinander kleben würdest, kämst du noch nicht mehr auf die, auf die Displayfront in der Mittelkonsole. Das, was ja. ist das für ein Auto? Ja, aber Heftig. Was mich wirklich erstaunt hat, ist, dieses Auto fährt 700 Kilometer mit einer Ladung, ne? 700 ja, Kilometer. Laut
1: WLPT, ähm, also eine Testvariante, die man heutzutage nimmt für äh, Stromer, also strombetriebene ähm, Fahrzeuge, äh, sogar 770 Kilometer. Aber natürlich unter Realbedingungen ist das immer ein bisschen weniger. Deswegen kommt man, okay. denke ich, auch schon mit den 700 eher an die Realität ran. Aber ja, Und? Und das Was für 90.000 in Anbetracht dessen, dass ein so hochpreisiger Tesla ähm, nicht ansatzweise diese Technologie liefert, ist das äh, sehr faszinierend. Und man sieht es auch am Kurs der Daimler-Aktie, die ist ähm, schon allein am 16., als eben die Premiere kam vom Mercedes EQS, um 2 äh, Euro gestiegen
0: pro Stück und äh, ja, jetzt auf 77 Euro irgendwas momentan. Du hast gerade was Wichtiges genannt. Man kauft sich ja hier eine S-Klasse. S-Klasse ist das Luxusmodell von Mercedes. Hm. Und obwohl man vom herkömmlichen Verbrennermotor zu einem Elektromotor wechselt, muss man keine Einsparungen beim Luxus haben. Hm. Die Ausstattung ist genauso luxuriös, genauso gehoben wie bei den Vorgängerverbrennermotoren. Ja. Und das ist, das ist wirklich krass. Pascal, ähm ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, mir gefällt diese Mittelkonsole nicht. Ich, also diese, diese Anzeige von den, diese, die Tachometer, ne? nennt man die, glaube ich, diese Anzeigen hinter dem Lenkrad, das Geschwindigkeit Tacho. und, ja. ja genau. Die sehen doch alle ziemlich abgespaced aus.
1: Ja, voll geil. Ich, ich, ich hätte
0: mir da lieber was, was Ligereres, was Nüchternes gewünscht und ich, mhm. ich hatte die auch geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob das für die Fahrsicherheit zu, äh, ob das die Fahrsicherheit steigert, ähm, wenn Personen dann irgendwie in der Mittelkonsole rum, rumwischen. Ja,
1: also ich glaube, das, äh, ja, ist schon eine teils begründete ähm, ähm, Angst bzw. Sorge, die du da hast. Aber äh, ja, ich glaube, wenn du da wirklich ähm, also ein S-Klassenfahrer ist ja in den meisten Fällen eher äh, ein sehr gediegener Fahrer und sowas. Und ähm, beziehungsweise Auto fahren, wer werden, so werden oft gefahren auch. ne Also sehr ja oftmals auch eine Chauffeur-Limousine, mm. gerade in der Long-Version. Und ähm, man fährt eigentlich nicht selbst, man ist eigentlich eher so der Teilnehmer des äh, Fahrerlebnisse ist und da ist dann halt so Massagefunktion und sowas und das Entertainment-System halt eher so im Vordergrund. Aber grundsätzlich hast du halt in diesem Raumschiff ähm, wie ich ja schon sagte, so viele Sicherheitssysteme neue. Du, ja, also Dieses Navigationssystem, das kickt mich einfach wirklich weg. Ähm, das ist halt einfach so aussieht wie in einem Videospiel, die im Head-Up-Display halt quasi gezeigt wird, nochmal zusätzlich zum eigentlichen Navigationssystem, was du dir auch vorne ähm, direkt im Tacho einblenden lassen kannst, wo du jetzt lang zu fahren hast und so. Das ist halt wirklich wie bei Need for Speed. Das ist einfach richtig krass. Ähm, der
0: Sprachassistent, Pascal, der Sprachassistent, er funktioniert. Ja, und das ist für ein,
1: für ein Auto, ist es halt richtig äh, krass, generell für einen Autohersteller, dass sowas auch funktioniert mal. Und ich meine, ähm, die S-Klasse generell war ja bei Mercedes schon immer so dieses Vorführmodell der, der Technik, ähm, der Zukunft im Prinzip bei Mercedes. Und ähm, ja, auf dessen Basis jetzt, ähm, da das, ähm, die, da, die, äh, da quasi diese S-Klasse das erste Elektroauto wirklich von Grund auf ist, also nicht einfach irgendwie, man hat nicht ähm, Chassé genommen und dann einfach einen Elektromotor reingeklöppelt, wie bei anderen Herstellern oder anderen Modellen bisher bei Mercedes, ähm, äh, soll das ja natürlich auch dann später für andere ähm, Klassen äh, im Mercedes-Segment dienen. Also dann auch eben für die neue ähm, wie heißt es dann, EQA-Variante und so weiter. Die alte ist ja noch eben so quasi, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen einen Verbrenner und der, da kommt dann halt eben ähm, ein Elektromotor rein und sowas. Ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall. Und äh, ich hoffe, die Sicherheitsfeatures finden vor allen Dingen Platz in den weiteren Modellen, die dann halt auch hoffentlich günstiger natürlich werden. Ähm,
0: ja, finden dann da Platz. Eine Sache, die ich noch erwähnenswert finde, ist, äh, Mercedes gibt für die Batterie eine Garantie von 250.000 das, okay, ist das ist heftig, das ist heftig. Das ist mhm. heftig, also wenn, wenn iPhones mal so eine Garantie hätten, dass mhm. iPhone-Batterien so lange le äh, leben würden, ja. das ist wirklich krass. Krass finde ich auch, also, wenn du
1: den halt kaufst und den das erste Mal registrierst, hast du ein Jahr kostenlos tanken. Das heißt, das erste Jahr kannst du fahren, wie du willst. <lacht> echt? Ja, du kannst, also aber nur an den ähm, äh, Mercedes und Ionogy ähm, Tankstellen, also diesen Schnellladesäulen, die die zwei Unternehmen ja. halt ähm, geben, kannst du kostenlos dann deinen ähm, Akku aufladen und mit 200 ähm, kW ähm, Ladegeschwindigkeit halt ähm, 200 aufteilen.
0: 200 kW ist halt auch noch mal eine Sache, ne? du ja. kriegst das Auto ja. in einer halben Stunde von 8 auf 80 Prozent. Mm, ja, das und ist das,
1: das ist heftig. Dann kannst dann musst du nicht mehr so lange warten und wenn dann halt auch eben die Ladesäule irgendwie nebendran ein Kaffee ist und sowas, kannst du da schnell noch deine Zeitung lesen, dich entspannen und so und das wird ja auch später irgendwann mal so ein, so ein Ding sein wahrscheinlich, dass man da wirklich auch Entertainment dann noch an den Ladesäulen hat, wenn die halt noch nicht so gut ähm, ja, aufbereitet im, im Prinzip sind, beziehungsweise was heißt aufbereitet, so modern sind, dass sie halt innerhalb von Sekunden dir das aufladen. Das wird halt eben noch eine längere Zeit dauern, nehme ich mal an. So eine Ladetechnik gibt es halt einfach noch nicht. Ähm, Soweit sind wir als Menschheit noch nicht.
0: Pascal, ähm, zwei, zwei Fra eine Frage, die ich habe und zwar, wie wird sich, na, eine ganz kurze Frage, vielleicht kannst du mir die vorab beantworten. Weißt du, wie viel so eine Ladung kostet von so einem Elektroauto?
1: Das ist total unterschiedlich. Ich weiß es jetzt nicht, wie es bei Mercedes der Fall ist. Ich nehme mal an, das ist schon ein bisschen was teurer. Aber das ist auch momentan so ein Thema, was viele in der Politik auch beschäftigt, weil ähm, viele Stromanbieter für Elektrofahrzeuge und so weiter, schlagen immense ähm, Gewinnmargen da noch drauf. Da mhm. kann es auch mal sein, dass du dann halt mal einen Euro für eine Kilowattstunde bezahlst und so weiter und so fort. Ähm, also da äh, Kannst du wirklich vom normalen Strompreis von 27 Cent aus der Stro äh Steckdose, wenn du gerade bei, bei den Stadtwerken beispielsweise hier in Marburg bist oder sowas oder ich glaube 29 Cent sind es hier äh, und du willst halt den Ökostrom da tanken, dann tankst du einmal langsamer, ähm, aber hast zumindest einen günstigen Preis, bei anderen kann das dann schon wieder ganz anders aussehen.
0: Das ja, ist halt der Punkt, ja. man, man, man würde wirklich Geld sparen, wenn man sein Elektro, Elektroauto nur zu Hause laden würde, aber ja. du kriegst halt zu Hause. ist halt schwierig, also, ne? du brauchst von ja so einen Startstrom. Zwei, von diesen 200 Watt einfach mal, abgesehen, du kriegst ja noch nicht mal 120 hin. Also ja. mit so einer mit so einem Char, wie, Chargebox oder wie heißen die Dinger, die du dann äh, dir zu Hause an, einbauen musst? Ja,
1: irgendwie so Charge-Station. keine Ahnung. Gibt es wahrscheinlich von verschiedenen Anbietern irgendwelche äh, fancy Begriffe, die sie dann noch erfunden haben oder so. Mhm.
0: Ja. Aber Pascal, eine Frage, die mir auch noch im Kopf äh, rumschwirrt, wie wird sich unser Tankverhalten ändern? Also wenn du da eine halbe Stunde Zeit hast, was ja. machst du dann? So, ich habe letztens eine, eine, ähm, was gelesen über, jemand hat, jemand hat über Raststätten geschrieben und zwar mhm. Raststätten, er beschrieb Raststätten als Heterotope. Heterotope ist ein Begriff von ähm, dem französischen Philosophen Michel Foucault, der, ähm, der, das, der öffentliche Orte, an denen du dich Anders verhältst, der, diese Orte bezeichnete er als Heterotope. Ganz, ganz interessant. Mhm. Und als Beispiel war da die Raststätte, wo du dann halt aus dem Auto, aus diesem privaten Raum aussteigst, dann im, im Public Room bist, also in dem öffentlichen Raum bist, wo halt andere Personen dich auch sehen, beobachten können, wo du mit anderen Leuten äh, agierst, wenn du reingehst, dir was kaufst. Aber du behältst dieses private Verhalten bei. Du streckst dich, du gehst ähm, gegebenenfalls auch noch an den Zaun und urinierst dahin, so das fand ich unglaublich interessant. Ich habe mich dann auch gefragt, ob es noch andere Heterotope gibt, die wir im Alltag haben. Aber so eine Raststätte ist schon aus soziologischer Sicht ganz, ganz interessant. Und meine Frage ist halt, weil die durchschnittliche Verweildauer an einer deutschen Raststätte zwischen 12 und 15 Minuten liegt, was ja. auch sehr interessant ist, dachte ich nicht. Ja. Ich dachte, es sei kürzer. Mhm. Wie, wird sich das, wie wird sich unser Verhalten ändern, wie wird sich, ähm, wie wird sich, wa was werden wir machen in dieser halben Stunde? Ja. Gehen wir dann rein und bezahlen das, was wir bei der Elektro, beim Elektro-Tanken gespart haben, dann für ein Croissant, das 5 Euro kostet? Oder?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Nee, ich glaube, da gibt es nochmal okay. so eine ganz neue Renaissance der Raststätten in Zukunft, würde ich mal denken. Ne? Also, dass du wirklich… Ja, Renaissance cool. der Raststätten. <lacht> ja, so, also dass auf jeden Fall ähm, die Raststätten sich halt nochmal ändern, quasi. Ähm, und halt ein bisschen mehr zum Erlebnisfaktor werden. Das könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich viele dann auf diesen Zug aufspringen und dann ähm, was für, nicht nur für Trucker bereitstellen, die sowieso da immer verweilen müssen, weil ihre, ähm, ihre Kilometer, ähm, die sie fahren dürfen, rum sind. Und da im Prinzip dann ihre Currywurst mit Pommes essen oder so. Ähm, mhm. Sondern halt wirklich dann äh, da Erlebnis draus wird. Eine Lounge vielleicht, so wie am Flughafen, könnte ich mir vorstellen, für sehr betuchte Kunden im Prinzip. Oder halt für Mitglieder aus irgendeinem Raststätten, ähm, äh, keine Ahnung, Raststätten-Franchise äh, oder sonst irgendwie was. Das könnte ich ah, mir vorstellen. Sondern dass so, du dann
0: mein. Das, dass man dann so eine Karte hat und dass man dann in irgendeinem ja. so Clubmitglied ist und dann… Raststättenmeilen äh, äh, sammeln, genau. Autobahnmeilen. Ganz, ganz interessant. Also ich, ich glaube, wer auch ähm, wer auch in zweiter Reihe davon, äh, wer daran mitverdienen wird, dass Personen länger in Raststätten sind, ist ähm, einerseits mal Tank und Rast, also diesem internationalen Konsortium, mhm. dem fast die meisten Raststätten an deutschen Autobahnen gehören. Mhm. Und ähm, Sanifair, oder wie heißt dieses äh, Unternehmen, ja. das durch unseren Stuhl und äh, durch unseren Stuhlgang und, und unsere Urin <lacht> Geld verdient.
1: Ja, also mir machen auf jeden Fall die Putzkräfte, äh, also das, das, das neue Verhältnis dann ähm, eben, das das ist halt so, ähm, Kommen wird, machen wir die Putzkräfte tatsächlich am meisten Sorgen, dass die unterbezahlt bleiben. Ähm, Sanifair ist ja schon öfter in Kritik gekommen und so, dass sie ihre Putzkräfte nicht ordentlich bezahlen und so. Ähm, das ist dann halt noch so ein Ding. Die müssen halt auch davon irgendwie profitieren können und hoffentlich tun sie es auch. Und nicht, dass sie dann einfach wegrationalisiert werden durch irgendwelche Automatisierungsgeschehen.
0: Ähm, mhm. Ja. Ja, wäre auch ein ganz interessantes Unternehmen. Ich glaube, größter Anteilseigner ist ein äh, arabischer Investmentfonds. Mhm. Aber ich glaube, aus scheiße Geld verdienen äh, trifft das ziemlich gut. <lacht> Pascal, lass uns, lass uns zum nächsten Thema. <lacht> oh, du hattest ja vorher
1: noch äh, darüber gesprochen, über neue Worte, die du gelernt hast. Ähm, mhm. Und ich habe dieses Semester das erste Mal eine Open-Book-Klausur am Ende eines äh, einer Vorlesung ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist.
0: Erklär mir bitte den Begriff. Ich habe den so oft gehört und ich ja. kann mir nichts darunter vorstellen. Es gibt auch tatsächlich zahlreiche Tutorials <lacht> auf YouTube mittlerweile, <lacht> ähm, weil das
1: halt so gerade in der Pandemiezeit jetzt neu aufkommt in Studiengängen, in denen es vorher halt nicht äh, Thema war. Und zwar bedeutet Open Book Klausur nichts anderes, als ähm, dass du deine Materialien, die du aus der Vorlesung ähm, eben hast, und deine ganzen Notizen mitnehmen darfst in diese Klausur. Ähm, witzig, weil es ja sowieso eine Online-Klausur ist, hast du Zugriff aufs Internet. Ähm, aber Kernessenz davon ist halt eben, dass du nicht mehr einfach ähm, Fakten, Fakten, Fakten abgefragt wirst, wie es in vielen Multiple-Choice-Tests und so weiter ist, wenn du an der Uni Klausuren machst ähm, oder ähm, generell andere Testversionen, sondern ähm, du hast mehr Transferaufgaben. Um, du musst mhm. mehr nachdenken, was du da schreibst. Um, du kriegst neue Fälle um, präsentiert und so weiter und so fort. Und genau dazu gibt es halt auch jetzt mittlerweile auf YouTube um, Tipps und Tricks, wie du da dann eben um, auch die Transferaufgaben sehr gut meistern kannst. Uh, ja, ganz spannend, <lacht> was man so ganz, alles lernt.
0: Ja, wirklich interessant. Ich, ich glaube, ich kann mich damit anfreunden, wenn es weggeht von diesem stupiden Abfragen. Ja. Ähm, andererseits stellt sich dann halt bei mir wieder die Frage, da so eine Open-Book-Klausur, wenn die dann auch noch zu Hause ist, das bietet doch oder das lädt doch eigentlich dazu ein, auch irgendwie wieder anders zu schummeln. Wie wird sich das Schummeln bei Open-Book-Klausuren verändern? Auch interessante Frage. Mhm. Ähm, aber interessant, ja, die Pandemie hat dazu geführt, dass wir auch mehr Kompensationshausarbeiten schreiben müssen. Also wir haben, mündliche Prüfungen sind nur noch schwer möglich, Mhm. weil die, die vorher halt in Präsenz stattgefunden haben. Und äh, unsere Uni hat sich halt dafür entschieden, dann mehr Kompensationshausarbeiten zu schreiben. Ist natürlich so eine Sache, manch einem liegt es, Hausarbeiten zu schreiben, manch einem nicht. Ja, manch, einem, manch
1: einem nicht, da gehöre ich dazu. <lacht> es, ja. Ich
0: finde, es, es kommt immer aufs Thema drauf an. Aber ja. tendenziell bin ich, ich sitze sitz ich lieber zu Hause und schreibe eine Hausarbeit, als dass ich irgendwie in der Klausur sitze und denke mir so, Shit, das habe ich, ich hab alles nie im Leben noch,
1: noch nie im Leben gehört. Ja, aber das habe ich tatsächlich meistens auch bei Transferaufgaben. Ne? Das habe ich noch nie im Leben gehört. Weil halt gerade für so Transferaufgaben musst du sehr, sehr viele Studien lesen und ähm, dir die ins Deutsche übersetzen und dann auch noch richtig übersetzen und so weiter. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir in Politikwissenschaften und, oder so, äh, Soziologie irgendwie ist, aber ähm, bei uns ist es oft so, dass die deutschen Begriffe einfach absolut gar nichts mehr mit den englischen Begriffen äh, zu tun haben oder so weit hergegriffen sind aus irgendeinem Lehnwort, äh, im, im Lateinisch oder Griechisch oder so, dass du mhm. absolut gar keine Ahnung hast, wenn dir das äh, vorgespielt wird. Wo, o, ja. Oder halt so eingedeutscht, dass es wirklich absolut ähm, irre ist, wie man auf dieses Wort kam. Man hätte es sich leichter machen können, einfach das Englische zu nehmen, so ungefähr. Ähm, das finde ich immer ganz, ganz schwierig. Da kriege ich, ich immer die Krise.
0: Ich möchte sagen, ich möchte, ich möchte die Klausur nennen, die ich für mich persönlich als effizientesten empfand und auch als angenehmsten. Und zwar war das die Methodenklausur. Ich glaube, Methoden 1 oder zwei, auf jeden Fall in meinen ersten Bachelor-Semestern. Mhm. Wir, wir wussten, also wir hatten die Antworten und die Fragen, des vorherigen Jahrgangs und ähm, wir wussten genau, aus diesen 100 Fragen werden 30 ausgewählt. Oder vielleicht waren es auch mehr, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber so gut habe ich noch nie gelernt, wie in, wie in dieser Situation. Ich hatte diese 100, 150 Fragen, mhm. konnte schon viele einfach äh, mit meinen Notizen und mit dem, was ich über, das, äh, über die Vorlesung halt gelernt hatte, beantworten und habe dann halt den Rest noch auswendig gelernt. Das fand ich so gut, weil durch das Auswendiglernen habe ich halt auch noch mal Sachen begriffen oder also ich fand es echt effizient und angenehm. Hm. Und, ähm, ich,
1: ja, keine Ahnung, ich bin halt kein Freund von Klausuren oder Hausarbeiten, weil beides löst bei mir halt so extreme Prüfungsängste aus. Ja. Ähm, und halt so einen Leistungsdruck einfach, weil ich halt einen antrainierten Perfektionismus habe und äh, dann, ähm, ja, meine Aufschieberitis beispielsweise ist auch eher dem Perfektionismus geschuldet, ähm, weil ich halt, obwohl ich schon fertig bin, noch 10.000 Mal das Ding überarbeite und am Ende ist halt, habe ich alles äh, verschlimmbessert. Mhm. Ähm, und… Ähm, ja, also ähm, ich bin dann eher so der Freund, äh, wenn man das in Zukunft irgendwann mal so gestalten könnte, dass man am Ende des Semesters nochmal einen Workshop im Prinzip macht. Nochmal alles, was man gelernt hat, nochmal praktisch anwendet ähm, mit Leuten in der Gruppe oder halt auch alleine, je nachdem, wie der Workshop ähm, gestaltet wird oder ähm, was halt das Ziel ist, ob man das alleine alles äh, äh, unbedingt können muss oder ob man in der Praxis dann tatsächlich eher im Team sowas erarbeitet was halt in den meisten Fällen ähm, so ist ähm, in der Forschung, dann äh, halt sowas machen würde. Oder halt mehr ähm, ja alle mit ins Boot holt, sodass man sich gegenseitig helfen kann und so weiter und so fort. Ich denke halt, dieses Faktenwissen ähm, und sowas, das dient zwar einer, ja, einer vermeintlich objektiveren Bewertung und so weiter und ähm, ist halt dem Notensystem dienlich, aber dem Lernen, würde ich sagen, ist eher nicht förderlich, weil viele dann eben auch, gerade wenn es halt klassische ähm, Abfrage-Dinge sind, ähm, ja, entweder schummeln bis zum nicht mehr ähm, und dann haben die meistens auch noch mehr gelernt oder halt eben ähm, Bulimie lernen veranstalten und äh, bis zum nächsten Semester nichts mehr wissen.
0: Ähm, ja. ich, ich glaube, du hast das Problem super beschrieben. So Reines Abfragen ist halt sehr einfach zu bewerten, aber das, ja. was du halt genannt hast, dieses praktisch anwenden und dann auch gegebenenfalls mit mehreren Akteuren, die sich gegenseitig helfen, mhm. das ist halt, es ist praktisch, es ist sinnvoller, weil das spiegelt ja später die Realität in dem, in dem Anwendungsbereich eher wieder, weil ja. wer, wer verdient heute sein Geld mit reinem, auswendig gelernten Fakten wieder Ja, so, denn wer, schreibt ja denn,
1: wer schreibt denn heutzutage Klausuren die ganze Zeit und ballert nur seine, sein Wissen raus und bis zum Geht nicht mehr und bekommt dafür sein Geld? Ich glaube niemand. Ähm, also man ist ja doch immer in der Gruppe, egal ob man Forscher wird oder egal ob man halt eben dann später im Team arbeiten muss. Ähm, selbst wenn du selbstständig bist, musst du ja im Team arbeiten, spätestens mit deinem Kunden halt eben, wenn er ähm, das abnehmen soll, was du ihm lieferst und so weiter und so fort. Und äh, ja, hm. das ist schon wesentlich Realität, realitätsnah.
0: Interessantes Thema. Sollten hm, wir uns definitiv. auch alle mal drüber Gedanken machen.
1: Ja, Ich habe auch letzte Nacht wieder lachen müssen, als ich äh, auf TikTok unterwegs war und da ein Lehrer gemeint hatte, Noten werden objektiv. <lacht>
0: Naja, das ist, aber das, das sehe ich auch an der, an der Uni sehr, also ich meine, es ist doch klar, warum manche Dozenten überlaufen sind und manche halt die Seminare nicht voll bekommen. so, ja, ja. Es, ist, es ist, also wenn doch manche Dozenten schon als, als prüfungsleicht gelten, ja, wo ist denn dann noch die Objektivität? wenn ich meine Seminare nicht mehr nach Interesse aussuche, sondern nur nach Dozenten, die mir eine gute Note geben.
1: Ja, und wenn du es dann doch nach Interesse aussuchst, hast du dann halt oft die Arschkarte. Dann hast du halt Dozenten ja. da,
0: die wollen halt wirklich von dir, dass du am besten
1: Bücher frisst im Schlaf. Und äh, ja, das kann dann ja. halt auch daraus kommen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ne? Es gibt natürlich auch sehr, sehr verständnisvolle ähm, Professoren und Dozenten, die das dir gut beibringen können. Und dann ist eher das Problem das Prüfungsamt, aber, äh, ja, wie in den meisten Fällen eigentlich.
0: <lacht> ja, das, das, Prüfungsamt, mit dem Aber sollte man sich besser nicht anlegen.
1: Verwaltung generell an der Universität, kannst du kannst dir genauso vorstellen wie das Finanzamt.
0: <lacht> ich glaube, ja. ähm, ich glaube, ja, ja, nee, nee. <lacht> da, das, Pascal, die bitte, Diskussion bitte, bitte, bitte. fangen
1: wir jetzt einfach nicht an. Nee, ähm, weil wenn du, wenn ich, wenn, <lacht> du gerade,
0: das ist so ein Trigger, so Verwaltung an der <lacht> Universität, boah, das ist, ähm, ich bin auch momentan Weiß,
1: wieder im Kampf mit denen. Also von daher, ähm, ja, falls ihr noch nicht studiert, Leute, und ihr hört unseren Podcast, dann macht euch schon mal was auf was gefasst. Äh, habt euren Spaß schon mal damit. Ähm, ja. <lacht>
0: ja, den ersten, also generell, wenn es an Studium geht, den, den größten Spaß wirst auch haben auf den Webseiten der Universitäten. Ey, sich ja. für einen, einen Bachelorstudiengang einzuschreiben, mhm. das war so komplex, weil er, weil alle Webseiten unterschiedlich aussehen und dann auch die einzelnen Bewerbungsverfahren alle unterschiedlich aufgeschlüsselt sind. Ja. Das ist
1: nee, aber was ich gruseliger halt einfach an der Tat äh, daran finde, ist, dass ähm, bei uns auf der Website ist es tatsächlich gut organisiert, finde ich. Äh, Bewerbungsverfahren auch, ähm, gerade als wir die Website neu gemacht hatten an der Uni, ähm, sieht schon sehr viel besser aus. Aber Prüfungsämter schieben sich Kompetenzen immer wieder zu und du bist nur am Telefonieren, am E-Mail-Schreiben und keiner will irgendwas machen. Alle haben immer irgendwas zu tun, und zwar diese Schieberei,
0: aber sonst nichts Produktives. <lacht> so ist aber es halt da, irgendwie gefühlt. Und aber du, das ist doch die Frage, Pascal, das ja. ist doch die Frage. Schiebt man da Kompetenzen hin und her oder schiebt man da Arbeit hin und her? Denn die Person, die die Kompetenz hat, hat auch die Arbeit. Ja, ja. Also, keine Ahnung.
1: Es ist so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, ähm, erobern Rom. Ich weiß nicht, ob du das ja. kennst. Ich äh, kenne
0: Asterix und Obelix, aber ähm, … Nee, ja, auf jeden nee. Fall.
1: Die sind da ähm, einmal dann eben in, in so einem Verwaltungskomplex irgendwo, weil sie da äh, eine Aufgabe erledigen müssen. Und ähm, da müssen sie dann eben ein bestimmtes Formular holen, das A38-B -B in blauer Variante und dann rennen sie durch dieses gesamte Gebäude hin und her und dann müssen sie ein gelbes Formular und ein rotes Formular und das müssen sie dann holen, dann geben sie es falsch ab, dann müssen sie wieder ganz nach unten und so weiter und so fort. Also so ungefähr ist es halt eben auch an der
0: Uni, so läuft die ganze Bürokratie in Deutschland. Willkommen, freut uns, dass Sie hier wohnt. <lacht> Ich möchte ganz kurz ein Thema, weil du gerade Bü Bürokratie gesagt hast, ähm, ich möchte ganz kurz ein Thema einwerfen, das habe ich <lacht> gestern, ich meine gestern oder vorgestern in der Tagesschau ja. gehört. Und zwar äh, gab es einen großen Fall von gefälschten Impfpässen in der Nähe von Frankfurt, aber äh, man kriegt die, also man bekommt die gefälschten Impfpässe auf Telegram und die sehen halt ziemlich echt aus. Sind halt echt mies, weil du damit halt auch andere Personen in Gefahr bringst, weil du nicht mhm. wirklich geimpft bist und dich dann auch selbst in Gefahr bringen kannst. Aber das mal beiseite. Und ich denke mir so, ganz im Ernst, ich bin den Fälschern nicht so böse aus einem bestimmten Grund. Wieso haben wir 2021 immer noch Impfpässe aus Pappe, aus Papier? Warum? Ja. Warum? Weil ja. Mein Gedanke ist halt, dass wenn etwas so einfach zu fälschen ist, dann darf man den Leuten auch nicht böse sein, wenn sie es dann machen. So ganz mhm. im Ernst, wir haben immer noch diesen gelben Lappen als Impfpass. Mhm. Warum? Und das, der Warum? ist ja nicht
1: wirklich bedruckt, der hat keinerlei Sicherheitsfeatures. Also, du kannst sel die, selbst die, die Aufkleber von den Ärzten oder Unterschriften kannst du ja fälschen. Also, eben, da,
0: da, da, wird noch, da, da werden Sachen noch reingeklebt und unterschrieben. Ey, ganz, ja. ernst, sorry, aber wir sehen doch jetzt, wie international <lacht> wichtig so ein Impfpass wird. Ja. Okay, also das, das nur zum <lacht> Thema. <lacht> einmal,
1: einmal was Positives, was äh, kam äh, in dem letzten Jahr, würde ich mal sagen. Und zwar dank der Pandemie, ja, auch wenn es jetzt wieder Corona-Thema ist. Aber dank der Pandemie ähm, haben wir tatsächlich stillere Meere. Das habe ich heute Morgen im Guardian gelesen. Ähm, okay. Und äh, ja, Studien haben halt äh, bewiesen mittels Hydrophonen und so weiter, ähm, dass äh, tatsächlich Wale wieder in einem Meer, ähm, ja, normaleren Ton miteinander reden. Denn vorher war es eben so, dass gerade durch Motorengeräusche, seien es Freizeitaktivitäten wie Jetski fahren oder Yacht fahren und so weiter und so fort oder halt eben auch durch äh, Großindustrie, das heißt äh, große Tanker und so weiter und so fort, ähm, die auf der Welt herumschippern, ähm, war es halt ziemlich laut und auch ähm, dadurch entstand dann quasi so eine Art, äh, wie hatte es der ihn geschrieben, ja, Restaurant- oder Lokaleffekt. Ja, du kommst halt irgendwo an und da mhm. ist es halt mega laut, Leute unterhalten sich und dann redest du halt lauter und so haben das eben äh, Meereswesen halt auch gemacht. Und gerade die Wale waren dann in den letzten Jahren, mussten die sehr, sehr dagegen ankämpfen, gegen diese, ähm, gegen diese Laute, weil sie halt eben, äh, das ist hier ihr Kommunikationsinstrument, damit sie halt anderen, äh, Wahlen in der Umgebung, äh, selbst über mehrere tausend Kilometer weit oder tausend würde, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber mehrere Kilometer weit ähm, eben mit denen kommunizieren können und äh, ihnen sagen können, yo, Leute, es ist jetzt Paarungszeit <lacht> oder sonst Kann. irgendwie was. Ja. Das
0: ist wirklich interessant. Das ist, das ist wirklich interessant. Aber ich fand auch gerade den Restaurant-Effekt cool, denn es stimmt vollkommen, wenn du in, in ein Restaurant gehst, vielleicht nicht gerade in die gehobensten, die sind meistens mhm. ruhig, aber wenn du in ein normales Restaurant gehst oder in ein Kaffeehaus, Kaffeehaus ist auch so ein gutes Beispiel, die Bar an sich macht ja schon Geräusche, dieses äh, Klopfen des Kaff Kaffeesiebs, dann die Kaffeemaschine, dann die Bedienung mit den neuen Gästen und äh, mhm. die Gäste, die schon dort sitzen und sich miteinander unterhalten, dann hast du noch Hintergrundmusik, die meistens übermäßig laut ist und ja. dann hast du so ein, so ein so ein Lautstärkepegel. Interessant, dass es sowas auch im Meer gibt. Mhm. Ja, sehr cool. Ganz auf jeden cool. Fall, dass, dass, dass
1: die Pandemie doch irgendwie noch ein bisschen was Positiveres bringt. Es ist halt schade, dass nach der Pandemie dann wieder
0: ähm, alles wahrscheinlich höher gefahren wird. Ähm, ja. Ich, ich habe so großen Respekt vor Personen, die die Tiere über einen längeren Zeitraum beobachten. Seien mhm. es jetzt Wale oder seien es Tiere in der Savanne, aber auch Tiere in der Großstadt. Wenn ja. du dann da irgendwie, ähm, Beispiel, das ich hatte, Tauben. Tauben sind ja in der Großstadt dunkel, aber Tauben sind eigentlich hell, haben, haben ein helles Gefieder. Durch äh, die verzinkten Dächer von alten Kirchen oder alten großen Gebäuden äh, ist halt irgendwie so eine, ist deren Gefieder dunkel geworden. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, wenn dann da so Dokumentationen über Tiere kommen, dann stelle ich mir immer vor, da muss ja dann auch ein Kamerateam sein, ja. das in so einem belebten Raum die ganze Zeit mit, mit großen Kameras Tauben filmen. Ja. Oder anderes Beispiel: Nachts Waschbären, die in, 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 in Mülltonnen klettern. Pascal. Mhm. Wenn du dann aus dem Fenster guckst und dann siehst du so ein Kamerateam, das in Mülltonnen reinfilmt, was <lacht> denkst du dir dann? <lacht> ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, die werden es ja aber
1: wohl auch nicht überall einfach so aufstellen, die Kameras, ne? und dann irgendwie fernbedienen können, ähm, weil die sonst schnell weg sind, die Kameras. Aber, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Also ich meine, ich mein, im Regenwald ja. geht das vielleicht noch so, dass du dann irgendwie was äh, filmen kannst, irgendein Tier, das hm. da ähm, sich rumschlängelt oder so. Ähm, wenn du dann eine Kamera aufstellst, weil da halt weit und breit niemand ist, aber so in der Großstadt ist das halt dann, da musst du halt da sein. Zumindest in greifbarer Nähe, sodass du schnell einschreiten kannst. Ne?
0: Ja, ja. 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 Voll, vollkommen. Großen Respekt.
1: Ah. Ja, definitiv. Oh, ich Aber schon, ich, ja? Ja?
0: Nein, alles gut. Wolltest du sagen, dass du die Outro-Musik Ja, hast du nicht gehört. Doch, doch, die hörst du auch. Das wollte ich auch gerade sagen. Pascal, ja. wir haben eine Stunde und 18. Pardon, 19 Minuten gesprochen. Wir brechen wieder Rekorde. Wir brechen wieder Rekorde. Schöner, schöner Folgentitel. Ja. Schöner Folgentitel. Ja, okay, mach ich. Sehr Kann cool. Ich. Pascal, ich verabschiede mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleibt trotz all der, ja doch vielleicht auch negativen Themen, die wir heute angesprochen haben. Bleibt positiv. Pascal, ich verabschiede mich von dir, wünsche dir noch eine schöne Woche und bis bald. Das wünsche ich euch auch und dir natürlich auch dann und bis dann. Tschüss.